0: Und der dritte Game Changer ist, wir wissen heute, dass zwei Drittel aller Kontakte mit einer Marke letzten Endes vom Konsumenten ausgehen und nicht von der Marke. Und das dreht das Marketing um.
1: Herzlich willkommen zur nächsten, mittlerweile der vierten Ausgabe von Uncrypted, dem digitalen Podcast. In der heutigen Folge wollen wir, das sind Thomas Nasswetter, Willi Steindl und ich, einen kurzen Rückblick auf 2021 im digitalen Marketing wagen. Für die heutige Folge wollen wir zum Start Jürgen Polterauer nach seinen Learnings aus 2021 erfragen und wie sich die dynamische Welt auf sein Unternehmen, seine Kunden und ihn ausgewirkt hat. Jürgen Polterauer ist seit 2007 Inhaber und Geschäftsführer der Dialogschmiede sowie Präsident des Data-Centric Networks mit insgesamt fünf Unternehmen in drei Ländern. Er verfügt über 20 Jahre Berufserfahrung im Bereich Direktmarketing, CRM, Loyalitätsprogramme, Database-Marketing, Erfolgsmessung, Beratung und auch Kreationsentwicklung. Nebenbei ist er auch Buchautor und als Lektor im Bereich CRM, Marketing Automation, Datenschutz und Datenmanagement tätig. Jetzt werden wir ihn gleich anrufen und sind auf seinen Eindruck und seine Erfahrungen von diesem Jahr gespannt. Hallo Peter. Servus Jürgen, grüß dich. Danke für die Zeit heute. Normalerweise stellen wir oder warten wir auf eine Frage, aber wir haben gesagt, dieses Jahr zum Jahresabschluss wollen wir ein bisschen anders Thema machen. Und wir wollen dich gern fragen nach deinen Eindrücken. Was sind deine Learnings aus dem Jahr 2021, speziell vielleicht im digitalen Marketing, aber du hast ja ein breiteres Spektrum in dem, was du machst. Vielleicht kannst du uns ein bisschen aus, aus deiner Sicht einen Rückblick geben dazu.
0: Der Rückblick ist, dass das Jahr geprägt ist von Ängsten, doch nicht so schlimm, Ängsten, ganz schlimm und dann doch nicht so schlimm. Also was wir gemerkt haben ist, dass es sehr schwer ist, langfristige Projekte zu starten, dass wir immer mehr in, eine kurz, in einen kurzfristigen Aktionismus reinfallen und dass wir deshalb auch viele nachhaltige Projekte, zumindest im Handel, gar nicht angreifen, sondern in Wirklichkeit, wie gesagt, kurze Promotions machen, kurze Maßnahmen setzen, kurze... Verkaufsschwerpunkte setzen. Ein Learning war auch, dass eines unserer stärksten innovationsgetriebenen Kundensegmente ist der Tourismus, interessanterweise. Vor allem die Tourismusregionen, also Westen, Salzburg, Tirol und so, die extrem innovativ sind und wo eben genau noch langfristige Projekte, gerade im Sinne von künstlich Intelligenz einsetzen in der Kommunikation Sensitive-Pricing-Konzepte oder Dynamic-Pricing-Konzepte, dass die jetzt quasi in dem Jahr sehr stark forciert worden sind und man die Zeit eigentlich genützt hat, hier Gästewertsteigerung, Gästestromlenkung und diese Dinge zu machen. Für mich sehr überraschend war, dass der Handel relativ stagniert hat, relativ wenig Neues gemacht hat, sich gefreut hat über Zuwächse im E-Commerce-Bereich, aber... Nein, Meinung auch der große Gewinner sind natürlich die großen Plattformen wie Amazon, die umsatzmäßig natürlich davon
1: sind. Und und warum glaubst du, dass der, der Handel oder es hört sich so ein bisschen an, der österreichische Handel da nicht mitgegangen ist? War die die Vorbereitung zu schlecht oder die Reaktion zu langsam oder was war aus deiner Sicht heraus, warum da der, der, der E Commerce gestiegen ist, aber vielleicht die Kommunikation nach außen hin und die Akzeptanz da gesteigert worden ist?
0: Wenn ich ganz ehrlich bin, glaube ich, lag es daran, dass man am Anfang ein Riesenangstpotenzial gehabt hat und dann festgestellt hat, dass eigentlich es eh nicht so schlimm ist. Durch, sei es jetzt ja durch Förderungen, durch dass der ein Staat eingesprungen ist, sei es darüber, dass, dass Kunden in den wenigen Öffnungstagen sehr viele Einkäufe auch wieder kompensiert haben. Also wenn man sich anschaut Baumärkte oder wenn man sich auch anschaut, ähm, andere Handelsunternehmen, die haben zwar weniger Tage offen gehabt, aber die Tage, an denen sie offen gehabt hat, da hat tatsächlich die Hütte gebrummt. Also man hat am Anfang dieser ganzen Pandemie und dieser ganzen Mühle auf Mühle zu Situation so ein bisschen die Angst gehabt, man ist das Handel nicht so weit und man, man, schafft das alles nicht und so und dann, und da war auch, waren wir in sehr, sehr vielen Gesprächen beispielsweise. Und dann, wie man festgestellt hat, na ja, so schlimm ist es eigentlich gar nicht und das passt eh, hat man sie eigentlich sehr schnell wieder in diese Komfortzone bewegt. Und das ist ja etwas sehr typisch Österreichisches, dass wir Dinge nicht zu Ende machen oder oder Mal, uns nur dann bewegen, wenn es wirklich unbedingt sein muss.
1: Und warum glaubst du, dass der Handel und der Tourismus da so so unterschiedlich waren? Also weil der Tourismus dürfte aus deiner Sicht ja die Investitionen ja dann gesteigert haben und wie du vorher gesagt hast, die Zeit genutzt. Aber der Handel hat Angst vor Investitionen gehabt, weil er nicht gewusst hat, wie es weitergeht? Oder warum glaubst du, war da so die die Schere so groß?
0: Also ich denke, dass der, dass der Tourismus deshalb sehr stark forciert hat, weil er ja, gesteuert ist durch Mitglieder, die wiederum den Tourismusverband beauftragen, für ihre Beiträge und für ihr Geld etwas zu tun und für Krisensicherheit zu sorgen. Durch, diese, durch diesen Auftrag hat der Tourismusverband natürlich äh, den Auftrag kann man nicht nach zwei Wochen wieder entziehen, ne, sondern da hat es den Auftrag gegeben. Das Zweite ist, es gibt natürlich gerade im Bereich ähm, Datenmanagement und, und der Tourismus ist ja geprägt von sehr vielen unterschiedlichen Datenhosts, also sehr vielen unterschiedlichen Datenquellen, die es miteinander zu verknüpfen gibt mit einer hohen Flexibilität, ist er ja natürlich ähm, ein, hat eine größere Herausforderung. Und dort erleben gerade die Tourismusverbände, so ein bisschen wir sprechen von einer Renaissance der Tourismusverbände. Also bis vor wenigen Jahren waren die Tourismusverbände hat man die, jeder, jeder Hotel, der, äh, der eigene Website sagt, das hat man dann die Frage gestellt, nee, ich habe eh eigene Website, wozu brauche ich eigentlich nur einen Verband für zentrale Vermarktung? Jetzt kommt man drauf dass man eigentlich in dem Kommunikationsdschungel mit der eigenen Website nicht sehr weit kommt, dass man das sehr professionelles äh, Marketing dazu braucht, sei es vom SEO angefangen bis hin zur Marketing Automation und man das als kleines Hotel einfach nicht schafft, aber als Tourismusverband sehr wohl schafft. Der Handel wiederum, der ja sehr direkt lebt, der ja gewohnt ist, sehr aktionsgetrieben zu sein, hat eben quasi von einer, von einem Lockdown zum anderen gelebt und hat, ähm, deshalb sofort quasi, hat keinen Auftrag im Hintergrund langfristige Projekte zu machen, sondern sagt nur, okay, wie kann ich das heurige Umsatzjahr retten oder so gut retten, wie es irgendwie möglich ist und hat halt so agiert und damit sind sehr viele langfristige Projekte, die wir auch gehabt haben, haben einfach dann nicht stattgefunden. Und wie gesagt, man muss auch dazu sagen, im Handel ist ja letztendlich mit den ganzen Förderungen halt so, es ist bis auf wenige Ausnahmen, ja nicht grundsätzlich so schlecht gegangen. Das darf man vielleicht nicht so laut aussprechen, aber es ist die Realität.
1: Wenn der, ein, eine letzte Frage noch. Wenn du jetzt dann diese zwei Bereiche hernimmst oder vielleicht auch die Erfahrung der letzten Monate aus, aus anderen Umfeldern, was glaubst du, wie ist vielleicht der, der größte Game Changer gewesen in diesem Jahr? Und was wären so quasi deine, deine Empfehlung oder dein Ausblick für das nächste Jahr, wo du glaubst, dass dann entweder Aufholspotenzial ist oder wo man sich gute Beispiele hernehmen kann, um Projekte 2022, sei es jetzt in der Digitalisierung oder im digitalen Marketing hernehmen zu können?
0: Also, die größten Game -Changer waren sicher der, der Drive, zum digitalen aller Zielgruppen, also ich rede da auch von 70 plus, ja. alle die bisher nicht im E-Commerce in irgendeiner Form zu tun haben wollten, sind letzten Endes dort auch gelandet, mussten in irgendeiner Form dort landen, das heißt wir haben dort einen sehr starken Drive zur Digitalisierung und auch zur Mobilisierung, das ist aber das eine. Das zweite, wir haben diverse Studien gemacht und diverse Studien vorrätig, wo wir sehen, dass wenn Kunden Marken wechseln, sie es deshalb tun, weil sie nicht den Anspruch erfüllen, dass sie kommunikativ auf den Gast und auf seine Bedürfnisse eingehen oder auf den Konsumenten und seine Bedürfnisse eingehen. Der Kunde verlangt, und das hat er ja gelernt, der Konsument verlangt, dass man ihn kommunikativ auf seine jeweiligen Insights auf seine Bedürfnisse eingeht. Wenn das nicht gewährleistet ist, verlässt er die Marke. Und der dritte Gamechanger ist, wir wissen heute, dass zwei Drittel aller Kontakte mit einer Marke letzten Endes vom Konsumenten ausgehen und nicht von der Marke. Und das dreht das Marketing um. Und das wird jetzt plötzlich natürlich in der Digitalisierung sichtbar und bedarf nun eigener Instrumente, das entsprechend auch äh, kommunikativ zu verarbeiten. Und das sind die großen Game Also Der Game Changer, bisher war das total lustig, weil bisher hat man ja, wenn man sich das überlegt, in der Vergangenheit hat ja die Wirtschaft den Konsumenten getrieben. Also, dass es heute keine Beratung in einer Bank gibt und dass man versucht, das Ganze auf Automaten und Web zu verlegen, ist ja nicht die Idee des Konsumenten gewesen, sondern ist ja die Idee der Unternehmen, die Dinge digitalisieren wollten, um sich operativ schlanker zu gestalten. Und so ist es auch sehr stark im Handel gegangen. Sehr viele Maßnahmen sind ja vom Handel ausgegangen. Und der Konsument war immer so, naja, ob ich das überhaupt will und so. Jetzt hat sich das umgedreht. Jetzt ist es so, dass eigentlich der Konsument die, die Wirtschaft vor sich her prügelt und sagt, pass auf, ich habe jetzt den und den Zugang zur Kommunikation. Ich will, dass ihr so und so auf mich eingeht. Wir sprechen heute von einer sehr breiten sogenannten Amazonierung. Das heißt, Amazon ist ein Service-Level geworden, der heute... Verlangt wird von Unternehmen. Und wir wissen alle, wie wir aus der Branche sind, wie wenig Unternehmen diesen Service-Level entsprechen. Das heißt, der Konsument treibt jetzt die Wirtschaft.
1: Und das ist eine interessante, ähm, eine interessante Betrachtung. Super. Das ist mir, war das vielleicht die vorletzte Frage? Jetzt habe ich doch noch eine letzte, wirklich letzte Frage. <lacht> ähm, Hat es in der B2B-Kommunikation digital dann auch was geändert? Weil äh der Konsument oder der Käufer ist ja dann das, ein anderes Unternehmen. Habt das dann vielleicht auch in dieser Kommunikationsstrategie für B2B was geändert? Sind die Unternehmen digitaler geworden?
0: Naja, da gibt <lacht> es das Lustige. Wir, wir haben eine Studie in der Hand, äh, worin steht, dass, dass man im B2B-Bereich immer mehr den elektronischen Bestellweg bevorzugt und eigentlich mit dem Vertriebsmitarbeiter in B2B gar nicht mehr reden will, weil das dauert zu so lange, weil man weiß, je was man will meisten. Ja? Das, ist das ist ein interessanter Game weil das war bisher natürlich nicht so. Ja? Bisher hat man immer geglaubt, B2B ist vertriebsgesteuert. Nein, ist es nicht unbedingt, ähm, sondern man will eigentlich hier schlankere Abläufe, und vor allem schnellere Abläufe, die man in der Industrie sehr, oft, sehr lange suchen muss. Das Zweite ist, dass neben dieser ganzen, sagen mal, Technologisierung man nie vergessen darf, dass in, auch im B2B-Bereich völlig überraschend die Menschen Menschen sind, die hier einkaufen, die privat auch wiederum diese Amazonierung erleben, den digitalen Service-Standard, die digitale Servicequalität anderer Unternehmen privat erleben und sich dann die Frage stellen, warum gibt es im B2B-Bereich nicht? Da bin ich ja genauso ein Mensch. Also was, was man sieht ist, dass der B2B-Bereich meiner Meinung nach in diesen alten Strukturen jetzt sehr schnell immer mehr unter Druck gerät.
1: Jürgen. Ich danke dir, vielen Dank für die Zeit und deine Eindrücke. Wir werden das Ganze dann auch verarbeiten und dir natürlich auch zukommen lassen. Wir werden schauen, was wir noch daraus machen können und was uns noch einfällt dazu an Ein Kommentaren. Danke okay, dir. Alles
0: klar, so, kein Problem, wenn ich helfen kann, immer gerne.
1: Super, danke dir, schönen
2: Tag
0: noch, ja, schönes Wochenende. Danke, ciao. Danke, ciao.
1: Da war viel drinnen. Da war, war sehr viel drinnen. Sehr
2: viel drinnen, das ich unterschreiben kann, sehr viel drinnen, das mit meinen Überlegungen und Erfahrungen auch deckt. Zentral ist wirklich etwas, was er sagt, sowohl im B2B als auch im B2C, dass sich der Kunde geändert hat, der Konsument geändert hat. Der Kunde hofft nicht mehr, dass er das kriegt, was er will, sondern der Kunde erwartet sich, dass er das kriegt, was er will und dass die Experience die ist, die er sich erwartet und sonst ist er weg. Und das ist, glaube ich, etwas, von dem der Tourismus auch profitiert. Der Tourismus hat ja sehr zögerlich Digitalisierung getrieben. Die Kunden haben sich verändert. Es sind natürlich auch jüngere Kundengenerationen haben sich da geändert. Also Digital First, Mobile First sowieso. Das heißt, die Experience muss einfach passen. Ich, ich stelle mir meine Experience als Kunde, als Konsument selber zusammen und dann habe ich eine Erwartungshaltung und wenn die nicht befriedigt wird, bin ich beim Nächsten. Und ich glaube auch, was das, das Konsumverhalten, also eigentlich haben wir ja kein, kein, keinen Shift im Marketing, durch die Pandemie, sondern ein Shift im Konsumverhalten. Und das hat nicht nur damit zu tun, dass Brick and Marta halt zu ist, aber auch Tourismus ist zu gewesen. Und äh, die haben halt versucht, Innovation zu treiben und schauen, wenn es wieder aufgeht, dass sie dann nicht bei Null anfangen können, dass der längere Vorlaufzeiten der Handel kann da schneller reagieren. Da gibt es einfach eine andere Käuferschicht, die sich nicht mehr darauf verlassen, dass, wie schon gesagt, dass es gut sein wird, die es auch nicht mehr Anbieter vergleichen, sondern die eigentlich immer, ein Angebot vergleichen mit dem letzten besten Angebot, das Sie gehabt haben oder mit der letzten besten Erfahrung, die Sie gehabt haben. Wenn ich irgendeine gute Erfahrung gemacht habe, dann gehe ich entweder wieder dorthin hin, wenn ich etwas anderes ausprobiere und die Erfahrung ist nicht schlechter, gehe ich wieder zum alten Zug oder suche mir wieder was Neues. Das heißt, ich muss digital auch...
1: Diese dieses Erlebnis, diese Erfahrung auch bieten können. Aber, aber die Experience, <lacht> wenn du nicht sagst, ist da nicht dann eigentlich die ganz große Herausforderung, die Experience dann eigentlich immer zu treffen? Weil was ich was ich schon gelernt habe oder was mein Eindruck ist, ist, dass der, die Zeitpunkte, wo ich dem, dem Endkonsumenten oder auch dem Unternehmer diese Experience biete, ist ja viel länger geworden der Zeitraum. Also es ist ja nicht mehr so aufgrund der Einflüsse, dass ich sage, ich habe im Frühjahr etwas, da weiß ich, dass die Leute reagieren, sondern ich bin ja sehr abhängig von dem, was hier von außen herkommt Wie du siehst, der Handel war geschlossen, Tourismusreise war nicht möglich. Ist es dann nicht eigentlich die große Herausforderung, diese Experience eigentlich immer darzustellen? Das ist ganz wichtig, glaube ich, ja. Also ich brauche immer, ich brauche positive
2: Experience, ich muss, ich muss es anbieten. Und dazu brauche ich Digitalisierung. Ob das jetzt online alleine ist oder ob ich es dann im echten Leben haben will, also in Tourismusregion muss ich ja was einfallen lassen, dass die Kunden kommen, also Touristen kommen klarerweise, aber das kann jetzt ein ja viel besser digital abbilden. Also die Reise fängt zu einem früheren Zeitpunkt digital halt schon an und ich habe dann ganz andere Erwartungen. Ich recherchiere mir vergleiche die Angebote, vergleiche auch Gegenden mehr.
3: Aber greift das nicht ein bisschen nur zu kurz sozusagen, das als Amazonisierung zu zu betrachten. Das ganze Verhalten des Konsumenten hat sich auch vor allem auf der privaten Ebene, ich denke an die Social-Media-Geschichten, total verändert. Ich denke an Plattformen wie Instagram oder Pinterest, wo ich mir meine, meine Walls zusammenstellen kann, und dieses Verhalten nehme ich doch dann mit ins Kaufen. Also, das fängt doch schon viel früher an.
2: Aber das ist aber genau das, wo ich dann die Experience bieten muss. Weil der Kunde hat genau durch Social Media, durch Influencer in Instagram und anderen, durch Pinterest, weil es sich eine Erlebniswelt ja er zusammenbaut, hat er eine Erwartungshaltung. Und wenn ich die digital nicht bieten kann, dann kommt er nicht mehr zu mir. Ich glaub, das ist irgendwie das, was als Schiff geht. Das ist nicht nur Amazonisierung. Das, das, das ist dann immer der letzte Schritt. Amazon funktioniert aus zwei Gründen gut. Einerseits, weil das Einkaufsverhalten passt. Ich habe ein, ein Riesenprodukt, aus meiner Sicht ein Riesenproduktangebot. Ich kann es bestellen und ich habe es im besten Fall einen Tag später vor der Haustüre oder vor, vor der Wohnungstüre. Plus, und was jetzt gerade aktuell in den Medien ist, dass der österreichische E-Commerce Amazon durchaus auch als Marketplace verwendet. Also das ist ja etwas, was wir schon seit Jahren ein bisschen auch noch beobachten Marketplace. werden einfach immer wichtiger. Jeder Online-Händler kann nicht mit allen äh, in eine Competition treten. Aber wenn ich einen Marketplace habe, dann kann ich mir sehr gut präsentieren und neue Zielgruppen erschließen. Und es ist für mich wieder vergleichbar mit Tourismusregionen. Das ist ja nichts anderes als ein Marketplace. Ich bewerbe eine ganze Region. Ich habe dann den, jetzt im Winter nicht nur die, die äh, Übernachtungsmöglichkeiten, sondern auch die Schilderer, den Skiverleih, die Rodelbahn äh, und alles wird unter einem Dach vermarktet. Das heißt, ich sehe schon, was ist was. Ist die erwartbare Experience, deckt sich das, kann dahin hin äh, und ich muss nicht mehr als Einzelner dort in, ins Marketing reingehen. Ich glaube, das ist nicht unspannend. Weil, Österreich hätte da ja einen sehr guten Anlauf gestartet. Ich glaube, es ist kein Marketplace mehr, das Kaufhaus Österreich, Ich weiß nicht, was es gerade ist, aber wenn wir jetzt nicht Kauf aus Österreich bashen.
1: Aber das, diese Experience und dieser Marketplace der hat ja eigentlich auch mit den ganzen Umständen, so wie der Jürgen gesagt hat, mal es ist alles schlecht, es ist alles gut, es ist noch schlechter, es ist doch wieder ein bisschen besser, äh, hat doch eigentlich Auswirkungen darauf, auch jetzt in der Kommunikation, dass ich ja eigentlich nicht mehr nicht kommunizieren darf, oder? Also es gibt eigentlich ja keinen Zeitraum mehr, wo ich nicht in irgendeiner Art und Weise präsent sein darf, ja, oder immer einen Zeitpunkt habe, wo ich muss eigentlich immer online sein oder immer da sein, weil natürlich die Entscheidungsfindung oder die, wann möchte ich etwas erleben, so wie der Jürgen gesagt, zwei Drittel geht vom Konsumenten aus und das ist bei den Unternehmen ja ähnlich auch. Wenn ich dann nicht da bin, wenn der, wenn der User oder der Unternehmer diese Entscheidung treffen möchte, dann habe ich ja eigentlich verloren. Das heißt, ich muss eigentlich auch meine Kommunikationsstrategie ein bisschen anders war zumindest auch bei uns ein Learning, dass man eigentlich weggehen sollte von dem in diesem, zwar kurzfristig, so wie der Jürgen gesagt hat, aber ich trotzdem noch einen Plan B habe, der heißt, ich muss eigentlich über das ganze Jahr irgendwie kommunizieren.
2: Früher war Brand, Awareness, Reichweite wesentlich wichtiger, als es heute ist, aber man darf natürlich wieder auf die drei nicht vergessen. Also der Brand und die Awareness, die Reichweite, sind genauso wichtig nach wie vor. Das ist, das ist genau diese das, das ja Always, ich muss immer kommunizieren, klar. Aber ich glaube, der Mix hat sich ein bisschen verändert. Ich glaube, ich gehe dann schon mehr auf, auf das Produkt selber äh, und auf, auf den direkten Verkauf. auf die Ich bewirbe mehr die Customer Journey als, als das Produkt, als den Brand oder die Reichweite.
1: Ja, aber, aber das heißt, es ist spezieller geworden, was ich kommuniziere, aber, aber vielleicht nicht auch länger geworden, weil eben Leute diese, diese Erfahrungen und diese Vergleichbarkeiten, weil Marktplatz ist ja gut, dass ich eine Vertriebsstruktur habe quasi, ja, eine digitale, aber gleichzeitig öffnet es natürlich, jetzt irgendwie provokant gesagt, Tür und Tor für die Konkurrenz ja auch, ja, um mich dort präsenter und vergleichbarer zu machen.
3: Aber die Konkurrenz habe ich ja immer dabei. Oder? und die, Der Amazon-Effekt hat ja noch eine andere Größe. Das wird immer gerne außer Acht gelassen. Das sind die Feedback-Schleifen. Und die gibt es ja schon lange. Das war, Amazon war ja der ganz große Vorreiter, der sozusagen seine Kanäle geöffnet hat für diese Feedback-Schleifen. Ich kann eine Bewertung abgeben, ich kann einen Kommentar abgeben. Und ich glaube, für die Kaufentscheidung ist das eine entscheidende Größe sozusagen. Nicht umsonst erleben wir diese gekauften Kommentare, diese Fake-Kommentare, die es da überall gibt. oder? Ob es dann funktioniert oder nicht, das sei jetzt einmal dahingestellt,
2: Klar, und das ist. aber Wiederum deckt sich das mit dem, die, die die Experience muss passen. Wenn ich Konkurrenz habe, muss ich einfach die bessere Experience liefern. Ich liefere schneller, mein Service ist besser, der Kundenservice. Wenn etwas nicht passt, reagiere ich gut. Das ist nicht nur Marketing. Marketing steht ja vieler, oftmals nur am Beginn einer Kundenbeziehung. Und das hat sich geändert. Das Marketing setzt jetzt auch immer später ein. Das hat jetzt nicht nur mit Up and Cross Selling zu tun, sondern es spielt in die Kundenlebensbeziehung. Ein. Das heißt, ich muss immer wieder im Marketing auch dort ansetzen und äh, was der Jürgen auch gemeint hat, äh, Daten sind wichtiger geworden, Aufbrechen von Silos reden wir ja auch schon oft drüber, Marketing, Vertrieb, aber vor allem das CRM, Wissen, was mein Kunde ist, wer mein Kunde ist, was der Kunde will, welche Erwartungen, das ist viel mehr zusammengewachsen. Marketing und CRM sind sie jetzt viel näher. Äh, als es früher war. CM ist, kam immer aus dem Sales und, und Marketing hat sich ja Zahlen genommen oder hat gesagt, wir wissen sowieso besser und wir, wir, wir machen jetzt einmal auf Reichweite und schauen, was dann überbleibt. Das hat sich sehr stark geändert.
3: Da, da hätte ich jetzt eine Frage, weil wenn wir bei den Kommentaren sind, äh, bisher war ja das, groß, große Teile des Marketings waren bis auf den Umfrageteil sehr zahlengetrieben. Hat sich da auf der, auf der qualitativen Ebene, Auswertungsebene, schon was verändert im Marketing? Oder ist das jetzt sozusagen, wo man jetzt dann auf KI wartet und das macht dann die KI?
2: Ich bin der Meinung, dass sich das sehr stark geändert hat. Nicht nur Daten sind wichtiger, sondern auch die Analyse, die Rückführung der Erkenntnisse ist wichtiger. Und ich würde das ja anders als der Jürgen, der das als Aktionismus bezeichnet haben, ein bisschen positiv spinnen und sagen, Marketing ist agiler worden. Wir kennen Agilität in äh, bei der Digitalisierung vor allem in, in Umsetzungsprojekten. Äh, wenn ich jetzt äh, ein, ein, ein T-Projekt umsetze, dann versuche ich das möglichst agil umzusetzen, äh, um das bestmögliche Ergebnis zum besten Preis dann am Ende rauszukriegen. Aber auch Marketing ist viel agiler weil Man reagiert schneller, reagiert auf, auf, aufgrund von Daten, äh, auf Erkenntnis und da haben natürlich jetzt auch die wieder die Nase vorn äh, im Handel, die dann agil schon reagieren können, wenn der Handel einmal auf und einmal zurückgeht. Früher waren Zwei große Kampagnen und dann haben wir vielleicht Weihnachten und ein paar so Peaks irgendwie noch gehabt. Aber von dem muss man sich verabschieden. Also das geht nur mehr für Brand. Aber wenn ich gutes Marketing machen will, das deckt sich wieder mit dem, was du gesagt hast, always on. Aber dann wirklich reagieren auf, was der Markt braucht, was meine Erfahrungen, was meine Zahlen liefern und dann möglichst schnell auch umsetzen
1: können. Das heißt, ein Learning eigentlich aus dem Jahr ist, dass Marketing eigentlich kein abgeschlossenes Projekt ist, sondern eigentlich Marketing ein ein viel lebendigeres System sein muss, das Agilität auch vorweisen muss. Wie kann ich alles ineinander einfließen lassen und wie kann ich schnell und professionell und äh, auf die richtige Experience, dass die dann rauskommt, äh, auf die Anforderungen und auf die Umfelder reagieren. Genau, das sehe ich genauso. Also ich glaube, da muss man wirklich im Marketing
2: auch sehr stark umdenken. Aber da geht es jetzt, glaube ich, ganz stark darum, was lernen die, die jetzt dann einen, einen Online-Job haben, wie können sie ihr Marketing noch optimieren, wie kriegen sie die Leute dann wirklich auf den Shop, auf die Webseite, auf den Shop und dazu, dass sie auch kaufen. Und das immer wieder bei Experience, bei dem Kundenerlebnis und den Erwartungen.
3: Wie, wie wirkt sich das Ganze dann aufs Branding aus, weil diese Langfristigkeit ist ja dann sozusagen in dieser Agilität, ähm, da sehe ich ein bisschen, zumindest ich, sehe da ein bisschen einen Widerspruch darin, agil zu reagieren und, und das Branding, also als ein sehr langfristiges Marketingziel. Wie bringe äh, ich das unter den Hut?
1: Unter den Hut bringe ich, glaube ich, das ist die größte Herausforderung, ja, weil du ja nicht mehr nur sagst, ich habe einen Branding-Kanal und ich mache einen Performance und ich mache jetzt einmal zwei Monate Branding und dann mache ich hinten raus Performance. Ähm, ich glaube, dass die, die Kombination ist das Schwierigste, wobei aus meiner Sicht heraus und auch aus den Erfahrungen von diesem Jahr ist ein Branding oder, oder eine Marke, ja, wie ich eine Marke erleben lasse, weiterhin ganz, ganz wichtig und rudimentär. Ja, weil, so wie du sagst, ähm, mit Bewertungen, die Marke lebt ja, oder Bewertungen ist ja ein, ein Teil auch des Markenerlebnisses und des Brandings. Ja, es spielt dort mit. Ja, und ich kann nicht steuern, wann es Bewertungen gibt oder wann mein Unternehmen nach außen hin positiv oder negativ beurteilt wird. Das heißt, eigentlich, aus meiner Sicht heraus muss ich die ganze Zeit mit Branding arbeiten. Die große Herausforderung ist, wie ich es machen kann. Ja, weil früher hat man im Endkonsum gesagt, ich mache eine Branding-Kampagne, passt, gebe 500.000 in ORF und mache eine TV-Kampagne und nach vier Wochen setze ich einen runter und sage, das war super, weil die Umfragewerte haben gezeigt, ich habe 2% mehr bei Markenbekanntheit gestützt. Ja, okay. Das ist vielleicht ein Punkt, ist, glaube ich, in vielen Bereichen jetzt noch immer wichtig. Ja, also ich bin davon überzeugt, dass auch klassische Kommunikation ganz wichtig im Branding ist. Die Frage ist nur, wie wie kann ich die Kombination machen daraus und wie kann ich das laufend machen und reagieren? Also Branding ist ja nicht nur sagen, ich habe eine schöne Marke. Branding heißt ja auch eben, auf user auf Bewertungen, auf Erlebnisse reagieren zu können und dadurch das Branding auch zu steigern. Und wir haben äh, einen Kunden dieses Jahr gesehen, da haben wir eine Performance-Kampagne gestartet und haben auch eine, eine Recherche gemacht und geschaut, wie die User darauf reagieren zu diesem Produkt und haben gesehen, dass aus dem 2019er Jahr und teilweise 2020 in Foren ganz negative Reaktionen zu dem Produkt waren und niemand darauf reagiert hat. Ja. Das ist natürlich, das hat dann natürlich am Ende des Tages die Auswirkungen, weil es taucht dann irgendwann wieder auf. Ja, das heißt, ich muss Branding fängt eigentlich schon im ganzen kleinen Kreis an, aus meiner Sicht heraus. Das hat dann Auswirkungen auf Performance. Aber ich glaube, den Begriff Branding müsste man, das ist vielleicht ein eigenes ja. Thema, da <lacht> ja. immer müsste man wahrscheinlich ganz neu definieren, was eigentlich da dazugehört. Aber ich glaube, dass es eben diesen, diesen Kreis schließt aus dem Ganzen, dass ich eben Marketing umdenken muss und viel reaktiver und agiler machen muss, ja, also aus dem, aus dem Learning dieses Jahres heraus und was halt dann wichtig ist und der Schritt davor und den hat halt vielleicht der Tourismus jetzt besser vorbereitet auf das und der Handel vielleicht nur reaktiv gemacht ist, wie kann ich das umsetzen und was ist eigentlich die Notwendigkeit und die Basis für diese ganze Arbeit, damit ich dann wirklich reaktiv und proaktiv dann vielleicht auch irgendwann einmal die die Ansprache und die Experience umsetzen kann.
2: Und ich glaube auch, dass Marketing-Teams, die Prozesse und Planungs- oder Projektmanagement-Tools haben und einsetzen, da auch im Vorteil sind, weil sie dann auch schneller reagieren können, das nicht vergessen, über gute Prozesse das dann auch sehr effizient umsetzen können. Großteil der, der Unternehmen haben das Marketing-Team im Homeoffice sitzen und haben aber jetzt eigentlich eine, eine besondere Herausforderung, weil sich eben Marketing schneller geändert hat oder eben ändern muss, weil sie schneller reagieren müssen. Und nachdem es die kurzen Wege nicht mehr gibt, ich gehe jetzt schnell irgendwie zum, zum Kollegen rüber oder ich spreche mir mit Sales ab oder, oder ich, ich gehe, blödgesprochen, zum Grafiker, weil ich schnell was brauche, die halt nicht mehr. Das heißt, die, die jetzt im Homeoffice sind, zusätzliche und neue Herausforderungen haben, müssen auch einen Gutteil ihres täglichen Arbeitspensums vorm Computer in Online-Meetings machen.
1: Aber das ist ja eigentlich auch, um, um fast ein bisschen schon in die Richtung Zusammenfassung zu gehen, ist es ja genau, jetzt haben wir so viele Punkte gemacht und genau das ist es einfach. Die Herausforderung ist, ähm, dass man einfach viel mehr Kanäle vielleicht bedienen muss ja, und viel flexibler sein muss. Und wenn ich jetzt, Zurückblick auf das, was wir mit Kunden umgesetzt haben und auch mit mit Partnern und in der Kooperation, dann habe ich eigentlich drei Punkte für mich jetzt herausgesehen, die, glaube ich, ganz wichtig sind. Das eine ist, dass man eigentlich laufend kommunizieren muss, dass Marketing kein Projektgeschäft ist und keine Projektumsetzungen, sondern dass man die ganze Zeit sich überlegen muss, wie kann ich nach außen hin kommunizieren. Das Zweite, was daraus reagiert, ist die Flexibilität und die Agilität. Also ich muss mir überlegen, wie kann ich auf Situationen, auf Anforderungen, die einerseits von Konsumenten, von Unternehmen oder auch von der Politik in diesem Fall kommen, wie kann ich darauf reagieren, äh, um das Ganze äh, zu machen? Und ich glaube, der dritte Punkt, der noch ist, ist, man muss auch bereit sein, Ressourcen zur Verfügung stellen, und zwar alle Seiten, weil ich glaube, dass durch die, die Fleck, durch die die Breite an Kommunikationsmaßnahmen äh, und die vielen Plattformen oder Ideen, die es gibt, dass man da gar nicht mehr mit den Teams, die man bis jetzt gehabt hat, arbeiten kann, sondern dass man Ressourcen bereitstellen muss, sei es jetzt, ob es intern ist im Unternehmen oder extern mit Partnern, die dann einfach in der Kommunikation zusammenarbeiten, aber dass dieses Ressourcenthema einfach auch noch mehr an, an einem Gewichtung gewonnen hat, weil ich kann nicht flexibel reagieren, wenn ich nicht einfach nicht die Ressourcen und die Möglichkeiten und davor halt dann auch die Abläufe definiert kann. sehr gute Zusammenfassung.
3: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind am Ende unserer Sendung angelangt. Ich bedanke mich bei unseren beiden Experten Willi Steindl und Peter Rosenkranz, und beim Jürgen Polterer für seine Zeit und für das tolle Interview, das er uns gegeben hat. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann ja, streamen Sie uns auch das nächste Mal. Es ist schon die Nummer vier, und wir freuen uns, Sie im neuen Jahr wieder bei unserem Podcast begrüßen zu dürfen.